0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vinda de volta à Cozinha da Micas. No primeiro episódio falei-te de alimentação saudável, o que significa e quais são os elementos que têm mesmo que fazer parte da nossa alimentação para o nosso corpo poder funcionar. No segundo episódio falámos de açúcar e o tema do episódio de hoje está como que é meio caminho entre estes dois temas que foram tão acarinhados por ti que estás desse lado. Como vimos, os hidratos de carbono fazem parte dos macronutrientes, aquelas coisas que nos dão energia e devemos incluir em maiores quantidades na nossa alimentação. Mas curiosamente, excluir hidratos também foi das respostas que mais recebi quando perguntei nos stories do meu Instagram o que é ter uma alimentação saudável. E lá está, outra vez, o que eu acho que é a realidade das dietas a cruzar-se com a alimentação saudável e a deixar-nos com os conceitos todos trocados. Mas então, além de serem o bicho-papão da alimentação, o que são realmente os hidratos de carbono? Que imagem é que te vem a ti à cabeça quando eu falo em hidratos de carbono? Para já o que estás a fazer... E diz-me nos comentários, em que é que pensaste? Num pão? Num pacote de massa? Em batatas? Sim e não. Decidi pegar neste tema porque, e exatamente porque não tenho nenhuma formação em nutrição e faço questão de reforçar isto, não é de toda a minha intenção entrar numa esfera que não é a minha, aliás estou farta de recomendar que recorram a nutricionistas quando precisam mudar a vossa alimentação. O que vou partilhar convosco e o que partilho sempre convosco é com base em estudo que eu faço por minha própria iniciativa e curso ou workshops que vou tirando sempre com o intuito de aprender mais sobre estes dois temas de que me interessam tanto. A alimentação e a cozinha. Mas voltando ao que interessa, por nunca ter tido contato com grande informação sobre nutrição, até ter ido à procura, passei alguns anos da minha vida com muitos conselhos trocados e muitas vezes a pensar que estava a fazer tudo bem quando fazia tudo errado ou pelo menos muito ao lado das necessidades do meu corpo. Entre reduções calóricas exageradas, deixar de comer os ditos hidratos e outras coisas, acho que já fiz de tudo. E muitas vezes, esse tudo refletiu-se na minha disposição física e mental, e também na minha saúde. Por isso, se pensaste no pão e na massa, estou contigo. Vamos juntos dar um passo atrás. Afinal, o que é que compõe um pão? Se pensarmos em 100 gramas de um delicioso pão de mafra, que digo desde já que cá em casa é um favorito, sabemos que tem 237 kilocalorias, 1.11 gramas de lípidos, 49.40 gramas de hidratos e 7.34 gramas de fibra. Quer dizer que, além de outras coisas, o pão de máfora tem hidratos. Tem mais hidratos do que outras coisas, é certo. Mas quer isto dizer que um pão de máfora não é só hidratos? Então agora é se olharmos para 100 ml de leite. Por exemplo, 100 ml de leite de vigor meio gordo. Era o meu preferido uh, quando era mais nova. E tenho algumas saudades de gostar de leite, só pela sensação que recordo, que me lembro hoje e que me leva até à casa onde eu cresci de tirar uh, leite do frigorífico, servir um copo fresco e beber com o maior entusiasmo de sempre. É daquelas memórias de infância que me leva mesmo até até quando eu cresci, uh, mas que hoje em dia se converteu mais num leite de amêndoa quentinho. Mas voltando ao que eu estava a dizer, então, 100 ml de leite de vigor meio gordo têm 48 calorias, 1.6 gramas de lípidos, 5.2 gramas de hidratos e 3.4 gramas de proteína. Então o leite também é um hidrato ou tem hidratos? Sim, o pão é constituído por hidratos, mas por outros macronutrientes também, tal como o leite e tantos, tantos outros alimentos. Estamos habituados, enquanto sociedade... A chamar hidratos a alimentos que são mais ou menos compostos por hidratos. Mas na realidade o que estamos a fazer é generalizar e bastante. Dar um passo atrás nesta generalização é só parte do caminho que tive de fazer para compreender que não há alimentos papão. Acho que já me estou a repetir, não é? Não há grupos de alimentos papão e tudo é válido. Come tudo, com equilíbrio e moderação. De certeza que já ouviste isto. O que temos então é alimentos com maior valor de hidratos de carbono e outros com menor valor de hidratos de carbono. Tal como em tudo o resto, podemos encontrar os temidos hidratos de carbono em alimentos ditos saudáveis e alimentos menos saudáveis, num pão de forma super processado ou num pão de farinha integral caseiro. E estes hidratos de carbono são a principal fonte que o nosso corpo vai buscar energia. Agora a parte mais teórica. Os hidratos de carbono podem dividir-se em duas categorias. Os hidratos simples, que exatamente por terem uma estrutura mais simples são rapidamente absorvidos pela corrente sanguínea e, por isso, fornecem energia ao nosso corpo de uma forma mais rápida. E os hidratos complexos, que precisam de mais tempo para serem digeridos e absorvidos pelo nosso organismo e que, por isso, nos fornecem energia também durante mais tempo. Dentro dos hidratos simples, encontramos a frutose, a glicose, a galactose, a lactose, a sacarose e a maltose que estão presentes, por exemplo, no açúcar, no mel, na fruta. E dentro dos hidratos complexos temos o glicogênio, o amido, a dextrina e a celulose, que podemos encontrar em cereais, vegetais e leguminosas. Apesar de terem todas estas categorias diferentes, para o corpo utilizar a energia que os hidratos de carbono nos fornece, tem de os processar até a sua forma mais simples, através do nosso processo digestivo. Vai transformar os hidratos em glicose, que é a forma em que todos os hidratos de carbono terminam no nosso corpo. Agora, correndo o risco de baralhar tudo o que disse até aqui, quando ouves falar em índice glicémico, trata-se exatamente da medida desta rapidez com que o hidrato de carbono sobe os níveis de glicose no teu sangue. Portanto, podemos concluir que alimentos ricos em hidratos de carbono são super importantes para uma dieta equilibrada e saudável, porque trazem a energia que o nosso corpo precisa para funcionar e para podermos, por exemplo, praticar atividade física. Qualquer atividade física mas a qualidade dos hidratos de carbono que ingerimos também é muito importante. Então, onde é que podemos e devemos ser seletivos? Nas fontes de hidratos de carbono que escolhemos trazer para a nossa alimentação, optando de acordo com as nossas necessidades específicas, com as necessidades do nosso corpo e também de acordo com o nosso estilo de vida. Por um lado, por consumir mais hidratos complexos do que hidratos simples e por outro, por ingredientes também mais complexos e que nos vão nutrir e não apenas saciar. Em vez de excluirmos o pão só porque sim, por que não optar por uma alternativa mais completa, como um pão de farinha integral? Ou melhor ainda, uma alternativa caseira? E se numa tarde fria de outono, em frente à lareira, em vez de fazermos uns scones com farinha de trigo processada, por que não trocamos essa farinha de trigo por, por exemplo, farinha de trigo integral? É que ao fim do dia, alimentos pouco ou nada processados são melhores opções para o nosso organismo porque, como já vimos, trazem com eles também mais vitaminas, minerais, proteína ou mesmo a gordura que precisamos de ingerir para nos mantermos saudáveis. Tudo isto porque, como já vimos, a primeira função da nossa alimentação, além de saciar momentos loucos de gula, como é óbvio, confiem nesta grávida, <risos> é contribuir para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas nada disto faz sentido se não usufruirmos realmente dos momentos em que nos alimentamos. Seja porque estamos a comer algo de que gostamos mesmo, ou porque estamos a partilhar com alguém que amamos. Ou num sítio que sempre quisermos visitar, por exemplo. Esse prazer que é imediatamente retirado se nos sentimos com culpa porque de repente estamos a comer um hidrato de carbono que, como vimos, não se resume a um pão. E aqui falo de culpa juntamente com a alimentação e de mãos dadas com os hidratos porque foi exatamente a existência dessa culpa ou de uma culpa que fez com que durante muito tempo, mesmo depois de já saber tudo isto que expliquei, de cor e salteado, continuasse a evitar comer os ditos hidratos com medo de engordar. Durante muito tempo, fugi do pão como o diabo da cruz. Apesar de adorar pão, e durante demasiado tempo troquei uns alimentos por outros sem saber bem porquê, mas a assumir que tudo era melhor do que, do que os alimentos classicamente considerados como hidratos. Hoje em dia, opto por olhar para a minha alimentação como um todo e por estar atenta à forma como o meu corpo responde aos alimentos que lhe trago. Consumo trigo e pão, mas também aveia, coco, grão-de-bico e tantos outros alimentos que são boas fontes de hidratos de carbono. No primeiro episódio falei-te também do cruzamento que existe muitas vezes, ou da confusão que existe muitas vezes, entre o mundo da alimentação saudável e o mundo das dietas. Mas há uma realidade que é comum a todas. É na quantidade e na moderação que está o segredo. Espero muito que tenhas gostado deste quarto episódio e espero que fiques desse lado ao longo das próximas semanas. Tenho muitas viagens planeadas para nós e já só penso na contagem decrescente para o Natal. E sei que há muita gente desse lado que se sente exatamente como eu. A verdade é que este ano acho que estamos todos a precisar de que o Natal chegue e depressa. O mundo precisa de um espírito natalício vivo e da alegria de encher a casa de decorações. Pelo menos eu preciso. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de subscrever o podcast na tua app de podcasts. E diz-me também num comentário aqui ou no post do Instagram em que partilhei este episódio se tudo o que estive para aqui a é dizer sobre hidratos de carbono fez sentido para ti ou não. Ou se de alguma forma consegui ajudar a descomplicar conceitos. Tenho pedido várias sugestões sobre temas e convidados que queiram vir aqui porque estou a preparar os próximos meses e quero muito ir de encontrar aquilo que procuras quando chegas aqui. Desejo-te uma excelente semana, espero que corra tudo bem e vemos nos na próxima segunda-feira. Beijinhos!